0: Este podcast llega a usted gracias a... ¿eh?
1: La Municipalidad de San José tiene al cobro los tributos trimestrales de servicios urbanos, bienes inmuebles y patentes. El 30 de junio vence el pago. Puede cancelar desde nuestra página web o en las plataformas del Banco de Costa Rica, Banco Nacional o mediante Simpe. Para arreglos de pago por aplicación de la ley 9848, debido a la emergencia sanitaria COVID-19, consulte los detalles en nuestras plataformas digitales. Si no puede hacer sus pagos desde la casa, protéjase por usted y por su familia. Municipalidad de San José. Trabajamos para usted.
0: Usted está escuchando el podcast del Grupo Informativo El Guardián.
2: ¿Qué tal Planeta Tierra? ¿Cómo les va? Desde Tiquicia, Pura Vida, Costa Rica, un pequeño país centroamericano, bueno, pequeño en territorio continental, pero somos el país más grande de Centroamérica si tomamos en cuenta tanto el Mar Caribe como el Océano Pacífico, con el domo pesquero más enorme. Pero lo importante es conocer. Cuando uno conoce, toma buenas decisiones. Hoy es día para hablar de decisiones. Pero para ello tiene que estar uno con conocimiento de causa. Me lo encontré por ahí y me pareció fascinante. Sobre todo en épocas de cuarentena. Él es Alberto López. Tiene 38 años. Es un aficionado. A la supervivencia A estar preparado A lo peor de lo peor Yo lo había visto en Discovery No lo había visto en Costa Rica Y él amablemente Hoy conversa con nosotros Para crear ese conocimiento Alrededor de un tema Que ya es muy pero muy Conocido en el mundo Sin embargo en nuestras latitudes Por lo menos a mi entender, no es tan conocido. Alberto, gracias por atendernos. Buenos días, buenas noches, eh, buenas madrugadas. A la hora que nos escuchen este podcast del Guardián, te damos las gracias por acompañarnos, Alberto.
3: Igual, este muchísimas gracias por tenerme aquí. Realmente un honor y un saludo a todos aquellos que nos están escuchando. Eh,
2: preppers, es la palabra que escuché. Prepa.
3: Exactamente, Preppers. Prepper. Prepper es un término que habla de una persona que eh, se prepara este, guarda recursos, se entrena para una situación X, ¿verdad? A veces tienden a uno a catalogar de, de una persona que está loca o, o fuera de lo normal hasta que pasan situaciones de, de, de este tipo, ¿verdad? Como actualmente se está viendo en el, en el mundo con la pandemia y no solo con la pandemia, sino con la gran desestabilización social que se está viendo a nivel mundial con protestas, guerras, crimen, terrorismo, un montón de cosas.
2: Alberto se enamora de la naturaleza cuando un golpe del destino lleva a sus padres fuera de la capital y los lleva a manejar un hotel es así Alberto, es así como vos empezás a establecer una relación con la naturaleza, puedes contarnos detalles por favor
3: Mira, mi abuelo fue hace muchos años de los fundadores de Puerto Jiménez en Península de Osa y siempre fue un señor de montaña. Un prepper, ¿verdad? un prepper. Este, no, tal vez no necesariamente un prepper, ¿verdad? sino un, un señor que aprendió este, a sobrevivir este, de, de la montaña. En ese tiempo era este, cazador y toda la cuestión. Y eso se le tradujo a, a mi padre, ¿verdad? Eh, mi padre estuvo un tiempo en Estados Unidos, tuvo entrenamiento. Uh, regresó a Costa Rica, este, tuvo una profesión de médico, pero este él siempre tuvo su pasión por la naturaleza y todo eso. Y el destino lo llevó a este San Juan del Norte, Nicaragua, donde él este, de gratis eh, atendía a pacientes ahí en la zona, gente muy pobre, verdad sin recursos, en lugares donde no había un solo médico. Y, y en esos tiempos este, yo lo acompañaba cuando, cuando era niño, cuando tenía ocho este, años. Eh, tuve la oportunidad de pasar mucho tiempo con los indios Rama, los eh, aborígenes que están ubicados en, en esa zona, ¿verdad? Con gente, inclusive gente que fue combatiente durante el conflicto en Nicaragua. Y es una zona muy bella, muy virgen, una selva preciosa. Estoy hablando de la gran reserva Río Indio Maris, eh, ubicada en, en, el, en el Caribe Sur de, de Nicaragua, un lugar realmente. Un es, tesoro, eh, eh, de los nicaragüenses. Es espectacular. Sí. Es, es un lugar espectacular, ¿verdad? Y a través de los años se dio la oportunidad de un desarrollo turístico ahí, ¿verdad? Donde se llevaban grupos para practicar ecoturismo, pesca deportiva y eventualmente con los años se, 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 se hizo una inversión ahí, se hizo un hotel. Sin embargo, como digo, tuve la oportunidad de compartir con gente ahí durante periodos eh, eh, extensivos, entonces... Tuve la oportunidad de aprender desde este, Medicina Natural cómo curar con hierbas con un médico brujo de la zona. Legítimo. También. Sí, sí, legítimo. <risa> es, es, es impresionante, ¿verdad? Yo siempre he sido un fiel creyente de la medicina natural. También, por ejemplo, técnicas de supervivencia, cómo ellos pescan, cómo hacían fuego.
0: Esto es La Gente Quiere Saber.
2: Alberto, nosotros no tenemos ni idea porque la aventura más complicada que tenemos es decidir en el supermercado descremada o semillas quemadas. Si nos dicen en la carnicería, asesina lomo de pecho, nosotros decimos, bueno, carne es carne. Y sobre todo los citadinos como yo, que la aventura más grande, más cercana a aguas infestadas de cualquier cosa, es cuando uno jala la cadena, porque en realidad uno no tiene ninguna noción de lo que es eso. Porque cuando uno <risa> habla de que alguien se reta a sí mismo, ¿cómo lo debe? Uno... En programas como Discovery el desnudo eh, Y esos retos uno dice Wow, qué increíble Es donde uno se despoja De todas las oportunidades Que les brinda la eh, modernidad Llamémoslo así Para enfrentar ser humano, ambiente Alberto, no sé si me equivoco En todos los casos salimos perdiendo Cuando no conocemos la naturaleza
3: no necesariamente, ¿verdad? Este si algo que he aprendido. Yo tengo una operación aquí en turismo en, en Costa Rica ¿verdad? y este, a mí me mandan grupos de extranjeros a darles un este entrenamiento, ¿verdad? Cómo sobrevivir en la selva. Y he recibido todo tipo de personas, instructores, militares, policías y también he recibido gente que no sabe nada. Y uno de los factores eh, que son sumamente importantes en supervivencia es la actitud de la persona y la condición mental. Han habido casos en, en, en el mundo, en diferentes situaciones, donde gente que tiene ese rancheramiento han logrado sobrevivir, perdidos en el bosque, este accidentes, lo que sea. Y uno de los factores determinantes para que ellos pudiesen haber logrado eso es este, qué tan fuertes eran ellos este, mentalmente. Entonces, por ejemplo, sí es muy importante eh, tener equipo, tener habilidades, pero el, el, lo, que, lo que llamamos el mindset, la actitud frente a la adversidad, es este lo más importante, y yo lo veo con mis estudiantes, eh, con, con, con mis clientes, ¿verdad? Hay gente que a veces toma una actitud muy mala. Este, an, ante los retos, por ejemplo, cuando les toca hacer fuego primitivo, fuego con bambú, es una habilidad muy difícil y sin embargo... Yo te vi eh, a vos le... en
2: un video y ese es increíble, digo yo, wow, usted lo hace ver fácil, Alberto, es que eh, Alberto cuando en su programa, en TD más 2, ¿verdad? Es así, ¿verdad? Tu programa, Ajá. he visto algunos videos eh, para documentarme, Alberto, es un arrecho, lo que diríamos, ¿verdad? Pero <risa> pero para el resto de mortales, eh, Alberto, estás hablando que en serio, cuando no, nos mandamos de la cocina de gas, no sabemos ni siquiera la perilla, es que hemos ido perdiendo Alberto, no sé si coincidimos ese sentido de, 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 de ir descubriendo como que nos están quitando todas esas habilidades y realmente cuando uno se topa con una persona como usted, uno dice uno tiene que ponerle atención a estas personas No sé si sos religioso eh, No sé si un prepper es eh, Una persona que tiene que ver con la religión Con el la, tema de apocalipsis o, o si más bien es un estudioso De la actualidad ¿De dónde sale? ¿De dónde sale esa convicción?
3: Yo lo no veo de esta forma, es como mi misión en la vida, mi pasión, ese norte que, que me empuja cada vez a aprender más, porque un maestro siempre es un estudiante permanente, y yo no lo sé todo, sí considero que sé bastante, pero constantemente hay que seguir aprendiendo, retándose a uno mismo, saliendo de esa zona de confort. Y como te digo, a veces he tenido estudiantes que son ejecutivos de empresas que los he tenido que sacar totalmente de su zona de confort para que puedan desarrollar ese instinto, ese por qué, por qué existo, por qué vivo, qué, qué estoy haciendo, ¿verdad? Porque a veces en situaciones muy adversas es muy fácil deprimirse, es muy fácil eh, ver lo malo, como que mira... Se fue la luz, ya no tengo esto, ya no hay comida, está la pandemia, aquí que ya es, es muy fácil ¿verdad? rendirse de esa forma, pero eh, tienes que tener esa actitud positiva, ese, ese drive, como decimos, eso que te impulsa a no importar lo que pase, salir adelante y ver lo positivo. Y eso es algo que también se entrena. Yo lo he entrenado a través de muchos años, yo como también este no te puedo negar que el saber supervivencia y el retarme a mí mismo me ha hecho una persona día con día más fuerte. ¿verdad? para soportar críticas, adversidades, contratiempos, tiempos malos. Y volviendo a, a tu pregunta, sí, o sea yo sí soy una persona este eh, eh, creyente, siempre lo doy gracias a Dios por lo que tengo y, 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 y por las metas que me ha dado. No, eh. es que te
2: levantaste, a mí me encanta el libro de Nock, y, y te leíste Nock y decís, oh, ya veo algunos símbolos de pronto, porque usted acaba de hacer una incursión con motivo del coronavirus, se va con su pareja sentimental, con su, su pareja, y Ajá. se van hasta lo más recóndito del sur de Costa Rica, que es Drake. Y hacen una tarea, un ejercicio. ¿Qué pasa con eso, Alberto? Si nos puedes explicar.
0: Esto es La Gente Quiere Saber. Okay, la idea de eso fue que al ver la situación de la pandemia,
3: gracias a Dios en Costa Rica se ha contenido bien. Bueno, hasta recientemente que los casos han ido creciendo, eh, tal vez Alarmantemente, yo también soy eh, economista de profesión, no es difícil poder proyectar un escenario negativo para el país, no solo por la pandemia, sino por el desempleo que se está dando, eh, el aumento en la criminalidad, eh, todo el tiempo ves negocios cerrando, ves en la calle rótulos de por todo lado, el desempleo aumentando. Entonces, no hay que ser genio para ver que es una receta para el desastre yo siempre he dicho, mira, en la vida hay que esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor a base de eso, con mi novia decidí, mira, quiero hacer este ejercicio siempre he estado preparado aquí en la casa pero mira, necesito salir un poco de mi zona de confort vamos a simular un escape de San José, vamos a tratar de evitar las rutas principales
2: ¿de dónde vamos saliste, por ejemplo? ¿De
3: dónde saliste? Salí, salí de donde yo vivo, que es en la Uruca.
2: Ok, ya hay, 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 hay una controversia salir de la bruca por calles eh, alternas, es complicado, ya empezar desde la planificación de esa salida es complicado Alberto
3: es complicado, yo necesitaba medir tiempos, medir por ejemplo, no me fui por la 27, me fui por, por la ruta de Puriscal que va a salir a Parrita, que es una ruta un poquito complicada, salimos de madrugada, obviamente respetando la restricción que, que, que había en ese momento, nos llevamos eh, los suministros que yo podía llevar y ahora sí consideré que solo tenía el 20% de las cosas que tenemos guardadas, bueno llevamos equipo, eh, Llevamos de todo un poco, este, y nos fuimos para, para, para la zona sur, ¿verdad? Ahí hay una propiedad que yo utilizo para mis entrenamientos de supervivencia con mis clientes, que era la zona ideal, y voy a aprovechar yo para enseñarle a mi novia todas estas habilidades porque me sentía que tenía que entrenarla un poquito. Ella no Ella estaba una,
2: preparada, no era una persona habituada a ese tipo de entrenamientos.
3: No es una persona habituada a ese tipo de entrenamientos, sin, sin embargo es una mujer este, muy fuerte, mentalmente muy fuerte. Eh, muy atlética, este, que realmente muy muy, muy contento, muy orgulloso de ella, eh, muy muy satisfecho con, con, con el ejercicio, a pesar de que estábamos en condiciones adversas, ¿verdad? Y yo y bueno, adversas digo yo, verdad, yo estaba en, en, peores, en, en peores condiciones, pero este sí pienso que fue una experiencia que le abrió los ojos a ella, eh, me abrió a mí los ojos de muchas cosas que yo pensaba, mira, tal vez esto no está tan bien, pero eh, una, una de las cosas que yo siempre he, he pensado es que hay, hay, hay mucho prepper hay mucha persona que le encanta hablar por Facebook, que le encanta decir, eh, publicar videos de, de, de otras cosas, y, y pero he visto muy poca gente que realmente hace las cosas. Que diga, mira, voy a tomar riesgos, voy a salir de mi zona confort, voy a hacer esto y esto, y lo que voy a aprender este voy a este voy a, voy a a transmitirlo, porque vos sabes que este la teoría y la práctica son dos cosas muy diferentes.
2: Estamos conversando con Alberto López Prepper, costarricense eh, Lo que explicábamos Usted ahí no le puso mucha atención Es una persona que está preparada Para la situación más Extrema Yo pensaría Si usted me dice eso Yo monto a mi carro No sé, de pronto Comida Como para un picnic Uno, uno no tiene ni idea Cómo se prepara para un eventual, eh, valga la redundancia, evento como el que vos estabas por lo menos simulando, ¿qué se lleva sí. y qué no se lleva?
3: Mira, obviamente este tenía que considerar, eh, según las necesidades de la supervivencia, agua, ¿verdad? Yo iba en una zona donde había, donde había mucha abundancia de agua, pero tenía que pensar en, en purificarla, porque a veces eh, cuando llueve los ríos se vuelven muy sucios y traen mucha sociedad, entonces tenía que purificar el agua, tenía que considerar refugio, yo, yo ahora no soy una persona de hoteles, yo ahora solo necesito dos árboles para guindar mi hamaca, entonces ese es mi refugio ahora, yo puedo vivir un mes feliz en mi hamaca, ¿verdad? entonces tenía que considerar eso también, eh, cómo hacer fuego en condiciones adversas, y alimento, por ejemplo, teníamos raciones para X cantidad de días, hay unas raciones que se consiguen, bueno, aquí Costa Rica cuesta mucho conseguirlas, pero siempre mis clientes me hacen el favor de traérmelas, que se llaman MREs, eh, sus siglas en inglés para Meals Ready to Eat, esos son paquetes de comida pre empacada y pueden durar de 6 a 10 años guardados. Entonces es una excelente ración muy nutritiva con muchas calorías. De hecho las usa el ejército y diferentes cuerpos de servicio y es es, es una es, es un recurso que he tenido eh, almacenado, ¿verdad? También ¿Y qué tiene un
2: proteína, carbohidrato, ¿qué tiene, por ejemplo?
3: Mira, es una comida completa. ¿ves? Es una bolsita, vos la abrís y, y tiene un plato principal. Por lo generalmente es una proteína, una pasta. Eh, el menú es súper variado. Tiene una guarnición, a veces arroz.
0: Esto es, la gente quiere saber.
2: La comida de un militar americano no es la misma que un ruso, lo he visto porque son fantásticas, la verdad. La, desde la más increíble hasta la más fea que he visto. Sí, en realidad he visto esas y te duran seis años. Pero te alcanza para una comida. Uno abre el paquete, y se lo come y listo.
3: Así es. Ah, sí, claro. Obviamente, este, la, la, lo ideal es, por ejemplo, te comes el plato principal y después este, también trae snacks y los vas consumiendo conforme el día. Creo que la cantidad de calorías que tiene son como 3.600.
2: Y en la, en la naturaleza, así, el estilo, ¿cuántas calorías consume uno? Normalmente uno consume 2.000 calorías, pero en esas condiciones.
3: Bueno, en esas condiciones, muchísimo más. Depende del nivel de actividad, ¿verdad? Si te estás moviendo, si te estás desplazando. Por ejemplo, hacer fuego, como, como viste en el video, que hago fuego con bambú, es algo extremadamente cansado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este, vos puedes tener esos recursos y de todo, pero este, lo que realmente determina eh, los que sobreviven y los que no, es la habilidad que vas a tener de poner comida en la mesa, básicamente. Entonces, este, ahí... Tenías el inconveniente
2: obvia, que no podías cazar, pero sí pescar, ¿verdad? es una zona de pesca.
3: Sí, exactamente. Es una zona de pesca, ¿verdad? Obviamente la, la, la este, cacería en, en Costa Rica es, es prohibida. Y eso es algo que se respeta, pues, y, y mis clientes también lo entienden, ¿verdad? Si, sí, por ejemplo, se les enseña cómo hacer trampas pequeñas para roedores, y yo soy muy claro y conciso, mire estos conocimientos sobre una situación de supervivencia, no lo vamos a emplear en, en, en el campo, ¿verdad? Porque yo soy respetuoso de la naturaleza y la actividad que yo hago se mantiene 100% sostenible. Pero por otro lado, si sí podíamos pescar, entonces este, sí aprovechamos para practicar un poquito de técnicas de pesca primitiva, utilizando también métodos modernos, con yoyos, se hacen anzuelos con. Con bambú, cosas de ese tipo. ¿verdad? Especialmente porque si, si encontrás un buen río, eh, muchas veces hay abundancia, abundancia de peces.
2: ¿Está preparado? O sea, si, si hubiese una emergencia de ese tipo, Costa Rica tiene lugares suficientes para que la gente pueda movilizarse.
3: Eh, no, no, vieras que eh, eso, es una, eso es una de las cosas que a veces es feo mencionarlas, pero no es hacer la, la realidad, aparte que mucha gente en este país no está preparada y, y no tiene idea de, 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 de tal vez cómo sobrevivir. Susceptible. Los lugares en Costa Rica donde hay abundancia de recursos son muy pocos y sería muy difícil que puedan sostener toda una población. Eh, uno también como, como, como prepper este, trata de estudiar casos eh, modernos de, de situaciones parecidas. Eh, un, un ejemplo que tenemos a la par, Venezuela, con la escasez de alimentos que hay, mira, comiendo el basurero, comiéndose los gatos y los perros para sobrevivir. También, por ejemplo, casos en, en zonas de guerra donde han habido ciudades sitiadas. Eh, el caso de, de, de Bosnia, que es un, un caso bastante estudiado. Eh, esos, esos casos son muy buenos para ver, por ejemplo, cómo se va a comportar la gente y qué es lo que probablemente vas a poder esperar. Este, uno deseara ser optimista y decir no, mira, todo el mundo se va a mantener civilizado pero desgraciadamente no Era bueno, uno ve
2: Walking Dead y uno ve que sale lo mejor y lo peor del ser humano,
3: a ¿Qué? mí me hace gracia porque ¿vos Walking Dead, irónicamente yo no tengo televisor en mi casa, ¿verdad? Uh. a mí no me gusta el tele, pero este, vi un par de episodios del Walking Dead y el ocho día este, estaba conversando con un instructor amigo mío de, de Arkansas, amigo mío que siempre me manda clientes, que este, The Walking Dead eh, no es una serie de los zombies si no es una serie que se trata de lo peor del ser humano.
2: Pero supongo que vos tenés que manejar esa, esa situación, porque cuando estás en un ejercicio de supervivencia, lo básico es que el ser humano intente sobrevivir a cualquier costo, y eso implica, Alberto, que uno tenga que prescindir de los débiles.
3: No solo eso, o sea, que, que vas a tener que, que defenderte, vas a tener que defender tu grupo, tu, tu familia, tus allegados, o sea, que, que, que va a pasar... Si alguien llega a, a tomar tus recursos, ¿verdad? O si llega un, un grupo, que pasa si, si por ejemplo... Bueno, eh, vos
2: atabas con tu compañera y agresiones sexuales y todo ese tipo. O sea, tiene uno que estar armado, tiene que llevar armas de fuego o armas mira, yo, de, de algún tipo.
3: Yo pienso que este eh, toda persona, ¿verdad? independientemente si a usted le gustan las armas o no, si tiene la posibilidad de adquirirlas y defenderse, pero ante todo entrenarse, de, debería hacerlo, ¿verdad?
2: Con entrenamiento, ¿verdad? No no es una cosa casual.
3: Sí, exactamente, no es una cosa casual. Si usted va a tomar la decisión de adquirir un arma de fuego, o sea, eh, por supuesto hacerlo de manera legal, pero ante todo entrenarse y estar preparado porque es un tema ah, tal vez un poco ácido, incómodo, pero no deja de ser la realidad verdad o sea nosotros en Costa Rica hemos sido muy bendecidos de nunca haber visto una situación de, de ese tipo como hemos visto por ejemplo este ya lo dijiste eh,
2: Nicaragua ya mira, lo dijiste más, más al sur Colombia todos los Nicaragua
3: ejemplos. este la guerra que tantos años vivió Colombia este, los conflictos de, del narco que hay en México.
0: Noticias de verdad, ingrese a www.elguardian.cr
3: Vayamos a Honduras, que literalmente eso es una zona de guerra, creo que en su momento llegó a ser el país con más homicidios eh, per cápita del mundo después de Venezuela. Veamos ahora, por ejemplo, todas las protestas. Que están pasando en Estados Unidos O de tener protestantes que están saqueando tiendas
2: Pero Alberto, y estoy conversando con Alberto López Un experto en supervivencia Está el ser humano en capacidad de aislarse Porque somos manadas O sea, a veces se nos olvida que somos mamíferos hemos, uh -huh. Nos hemos desconectado mucho Pero seguimos siendo manada Estamos en capacidad de sobrevivir solos
3: no, o sea, el, el ser humano por su naturaleza es, este, llamémoslo así, un, una criatura sociable y una de las lecciones más importantes que aprendí durante el ejercicio que hice con mi novia es este, la importancia de que si esto fuera real, ¿verdad? si tuviera que moverme eh, a, a cierto punto, lo ideal siempre es este, hacerlo en comunidad, digamos de que tuviera yo un, unos compañeros que, que en los cuales estuviéramos de acuerdo, que dijéramos, mira, si esto pasa, este es nuestro plan, lo vamos a ejecutar de esta forma y ojalá que hubiera tal vez un, un especialista en diferentes áreas, ¿verdad? Porque eh, uno no lo sabe todo y lo puede saber todo, ¿verdad? Entonces qué bonito sería que yo tuviera, ok, en mi grupo que hubiera un médico, que hubiera un electricista, y además, mirada, si te pasa
2: vez. vos algo y sos el líder y el que sabe todo, los demás se mueren, porque no, no hay repartición de cargas, como dice uno, ¿verdad?
3: Exactamente, ¿verdad? Por eso desde el principio de, de, de los tiempos de la historia de, de la humanidad, fuimos criaturas sociables y siempre fuimos capaces de, de, de sobrevivir en grupos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, el ser humano no está diseñado de esa forma para aislarse tanto.
2: Uh -huh. ¿Cuántos preper hay en Costa Rica?
3: Mira, no tengo un número exacto Sería mentirte darte un número exacto Si sí es una comunidad que está creciendo Ahora con, por ejemplo, el, el caso De la pandemia aquí en Costa Rica Lo que se está dando a nivel mundial eh, La gente que no conoce esto eh, Ha tomado tal vez un poquito más de conciencia A través del tema, vieron que ya, por ejemplo Prepararse no es mala idea Y bueno, lo viste al puro principio Cuando todo el mundo se ve como loco al supermercado <risa> a, a comprar cosas, ¿verdad?
2: Parecía que el papel higiénico era lo más importante en ese momento Pero evidentemente sí, a, no.
3: a, a mí siempre me hizo gracia eso. O sea, porque la gente está comprando tanto papel higiénico, aquí lo más importante es comprar comida.
2: Sí. Por ejemplo, un prepper como vos, supongo que tenés una alacena gigante. ¿De qué se ha este ser uno? Tengo mis, recursos,
3: tengo mis recursos, pero no tengo tantos recursos como decía, ¿verdad? Y, estos, y esos <risas> recursos también este, se, se rotan, ¿verdad? Pero si sí trato de este, comprar cosas que, de, de, que tengan capacidad de ser almacenadas. A ver, largo Alberto, tiempo. recomendémosle
2: a la gente qué debería tener y en cuánto tiempo debería ir rotando eso para que la gente vaya también aprendiendo y teniendo cultura.
3: Ok, mira, mira, podemos este, empezar con lo básico, arroz y frijoles, ok, los alimentos, el arroz es muy fácil de cocinar, uh -huh. los frijoles obviamente sí requieren un toquecito más, pero hay purís, este, carbohidratos y un poco de proteína, si lo almacenas bien, puede durar bastante tiempo, por ejemplo, yo almaceno el arroz y los frijoles en botellas y le echo unos paquetitos que, o sea, que se llaman absorvedores de oxígeno, eso lo que hace es que vos lo sellas, sellas la botella, y lo que hace es que absorbe todo el oxígeno que está dentro de la botella lo deja, Casi que lo deja al vacío Entonces eso se puede eh, almacenar ahí cada eh, uno o tres años ¿Y Entonces, una no, botella ejemplo,
2: plástica, botella de vidrio que qué se ocupa?
3: Idealmente una botella plástica,
2: ¿verdad? ¿Y dónde se compran esos aparatos para desoxigenar la botella?
3: Curiosamente no los he visto aquí en Costa Rica Yo los mando a traer por Amazon ¿verdad? Este, Porque sí mando a traer los de, me los de mejor calidad otra cosa muy importante, este, almacenar agua, mucha agua. ¿okay? Pero el agua
2: no se pone mal, Alberto, no se pone eh, rancia.
3: Si eventualmente pasara eso, verdad, lo cual, mira, yo tengo agua aquí almacenada desde hace años y nunca he tenido e e ese problema. Mira, la puede servir y purificar, también te puede servir para bañarte. Velo de esta forma, tal vez todo esto que estoy diciendo suene un, un, un poco loco. Pero no te acordás hace como, creo que fue hace como tres años. Estuvimos aquí en Costa Rica sin luz como por dos días seguidos. Sí, recuerdo.
2: Y fue una pesadilla para muchos. Eh,
3: eh, exactamente. Mira, y solo son dos días. Solo dos días. Eso no es nada. ven ¿Ve este momento como la gente, como hay personas que ya se están volviendo locas solo por el hecho de estar encerrados en su casa 30, 40 días. O sea, ¿qué pasaría?
2: Ah, ahí, ahí la fuerza mental es básica.
3: Ah, eso es a lo que voy. ¿verdad? Y es algo que hay que practicarlo hay que entrenarlo, es, eh, esta cuestión es, es, es un estilo de vida. Ya ¿verdad? tenemos
2: arroz y frijoles, agua, ¿qué más Alberto? Arroz
3: y frijoles, agua, almacenar azúcar, sal, suministros médicos básicos, alcohol, bastante licor, no porque a mí me guste tomar.
2: Ah, ok. No. Sí.
0: <risa> Esto es la gente quiere saber.
3: Sino porque es este, eh, muy interesante, en, en, en ciertos países donde hubieron conflictos y, y habían civiles sitiados en, en ciudades que no podían salir porque si no les disparaban, Este, el licor lo usaban como medio de intercambio.
2: Ok, tendría que ser de whisky para arriba, entonces entre más fino, más fino, más garantía, eso es increíble. No es para tomárselo, sino es para moneda de cambio.
3: Exactamente, es moneda de cambio, aparte que hey, puedes este, hacer un fuego con él, puedes desinfectar, pero este. La plata no te eh,
2: sirve, no, de hecho no serviría para nada en una situación eventual. O sea, uno puede tener miles de colones o miles de dólares, que prácticamente en esa situación lo que se recurre es al canje.
3: Es correcto, y eso es algo que se ha dado en tiempos modernos, donde ya la, la plata no vale un 5. Por ejemplo, eh, ¿qué pasaría si en Costa Rica el país entra en una situación de hiperinflación? Donde cuando te das cuenta, el colón ya no vale nada. El bollo de pan que, que, que ayer valía este 100 colones. Este, por la evaluación de la moneda, mañana vale 10.000 mil. En el 81
2: pasó, ¿verdad? También con la época de Carazo, en es 78. Correcto, Esa es una época que puede repetirse en algún momento. Pero qué interesante. ¿Y qué pasa con la proteína? ¿Atún es, es bueno guardar atún o, o no?
3: Yo sí guardo bastante atún, si lo roto, ¿verdad? Porque es, es parte de mi dieta, pero sí trato de tener atún guardado también para la proteína. Como yo consumo bastantes de eso, siempre tengo guardados esos tables de proteína para, para, para hacer ejercicio.
2: Ah, ok, el suero de leche, lo que se llama sí, exactamente. La, la, la proteína para hacer ejercicio, lo de los gimnasios común y corriente, ¿eso sirve?
3: Sí, es, eso sirve. Yo como este, hago mucho ejercicio, este, la consumo bastante, entonces sí tengo bastantito de eso guardado.
2: Vean qué interesante, Alberto López es economista es una persona que habla idiomas, es una persona que es joven, es un chiquillo de 38 años.
3: Oh, muchas gracias.
2: Eh, vos sos un chamaco, ya cuando uno tiene 50, mi hermano, los de abajo uno dice, qué dichosos, qué dichosotes. Pero se ha preparado, porque la verdad, la mayoría de nosotros ni siquiera quiere tomar esto en serio, por una negación psicológica. Pero cuando ocurra lo que dice Alberto, en cosas tan sencillas que se nos fue la luz, en la refri empiezan a descomponerse los alimentos y ahí en dos días ya estamos en problemas, Alberto.
3: Dos días estás en problemas. Si la cadena de suministro se para, no hay comida, la gente empieza a saquear supermercados. Uno no decía que esos escenarios pasaran, ¿verdad? Porque obviamente es feo. O sea, vas a ver la peor parte de la gente y la gente cuando está desesperada y tiene a sus hijos llorando por comida y se están muriendo, es capaz de cualquier cosa, ¿verdad? Ahora hablaste es de algo muy interesante acerca de si una situación así pasara de la negación de la gente. Hay un término, este, no, 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 no recuerdo muy bien cómo se llama, se llama normalcy bias, es un término en inglés, que habla más que todo de la resistencia que tiene el ser humano a, a los cambios, de que, por ejemplo, cuando tenemos un cambio muy grande, ¿verdad? y aunque lo tengamos en la cara y tengamos toda la evidencia, tenemos una resistencia a poder aceptar ese cambio y actuar acorde. Entonces, este, eso, es, eso es algo que, que, que por... Mucho tiempo y en situaciones de ese tipo atrapa a la gente, verdad? que simplemente la gente piensa, no, esto no va a pasar, lo peor ya pasó. O sea, cualquier escenario es posible.
2: Estamos en la parte final de La Gente Quiere Saber, el podcast del Guardián con el superviviente, una persona instruida que te puede dar capacitaciones si vos querés hacerlo. Alberto López es un costarricense de 38 años que nos ha contado generalidades pero para poder conocerlo más, uno tiene que ir a ver su material. Y yo vi el video de encender bambú y me cansé. Pero ojalá que en algún momento pueda aprender. El tico puede acercarse a tu academia. Puede ir. Es muy prohibitivo también, Alberto. Porque yo te diría una cosa. Lo que vos haces no es para gente pobre. Porque no todo el mundo puede guardar alimentos. sino uh -huh. tiene que ser una clase media,
3: media alta. No es que no sea para gente pobre. Mira, velo de esta forma. Hay gente que tal vez esté en las afueras de San José, en áreas rurales, que también no tengan muchos recursos, pero son muy ricos en lo que es tierra. Okay. Eso para mí es riqueza. Yo puedo tener cualquier cantidad de plata en el banco, pero si no tengo esos recursos, en un caso extremo de emergencia, yo más bien diría que ahí es donde los papeles totalmente se revierten. Okay. Realmente ahí te cambio una pregunta. Entonces, la si alguien
2: tiene un campito, en su ¿usted lo podría enseñar a uno a tener... Tal vez artículos de primera necesidad, sembrados, por ejemplo, matas o algo así, para que uno pueda sobrevivir. ¿Eso también cuenta o no?
3: Eso también cuenta. No es mi área de expertise, uh -huh. por ejemplo, lo que es hidroponía o, o hacer huertitas y todo eso. Sí lo he hecho, ¿verdad? Y
0: Esto es, la gente quiere saber.
3: Tal vez no es mi área de expertise, pero es algo que perfectamente usted puede llevar un curso eh, y aprenderlo. Porque trata. no sos
2: nómada en, en el Preppers no sos nómada, vos te moves a un lugar específico, o sea te convertís en una persona que tiene un punto de referencia para cualquier eventualidad, o es sí. una persona nómada.
3: No, 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 el problema de ser nómada es que este, tenés que estar buscando recursos y estar viendo a ver qué haces, qué que comes día con día, por ejemplo en, en la zona que, que yo te dije donde fui a hacer ejercicio ahí también hay una finquita y yo tengo un acuerdo con, con la gente ahí, yo cada vez que voy les llevo recursos, que se ocupan gallinas que se ocupan sembrar esto, aquí que allá Era, y el acuerdo es que si algo pasara ellos saben que yo voy a llegar entonces tenemos un acuerdo, ellos tienen algo que yo necesito yo les doy algo que ellos este, necesitan, ¿verdad? Entonces estás hablando
2: de la inteligencia emocional que debe ser fundamental para eso Alberto, porque hay gente, como dice usted muy cerrada en ese tipo de actitudes uno tiene que tener una actitud colaborativa o me equivoco
3: Mira, hay que trabajar en equipo. Hay que, hay, que, hay que trabajar en equipo porque no es lo mismo tener una sola persona buscando a ver qué come que tener cuatro buscando, cuatro sembrando o cuatro defendiendo lo que sea que tengas, ¿verdad? O sea, una de las lecciones más importantes es poder trabajar en comunidad, tener esa inteligencia emocional, ya sea para ser líder, para trabajar en comunidad, para trabajar en equipo. Eso obviamente aumenta las probabilidades de, de sobrevivir porque, o sea, Inclusive, del lado contrario, si tuviera eh, una manada de personas hambrientas, desesperadas, saqueando este todo para, para ver qué, qué recursos agarran... De una forma fea, ellos están trabajando en equipo Y están trabajando en comunidad para lograr su objetivo
2: Sí, eso es lo que uno normalmente Ve, ve, ve el bueno en la película Solo, con otra persona Hay múltiples eh, acciones de Hollywood Y los malos en piña Uno ve uy, los malos En todas las películas, uno normalmente Ve el trabajo en equipo y es una muy buena lección Para aprender sí. más de Alberto López ¿Cómo hacemos?
3: Este, mira, Pueden este, revisar mi Facebook eh, Costa Rica Survival, me pueden seguir En Instagram también, Alberto guión bajo López, guión eh, Jungle Wolf eh, Lobo, Lobo de Selva Jungle, Selva, Wolf, no sé fue un nombre que se me ocurrió, me pareció bonito <risa> ¿verdad? y este también en mi Facebook, eh, Alberto López ahí me, me pueden buscar y cualquier pregunta ¿y cuándo hace eh, uno el curso
2: contigo? ¿hay algunas fechas abiertas? ¿ahora hay alguna imposibilidad o no?
3: Eh, ahora en este momento por, por las restricciones del Ministerio de Salud, ¿verdad? Entonces se están tomando las, las medidas este, adecuadas, ¿verdad? Aparte que hay un poquito de limitación a la hora de transitar porque lo ideal es hacer esto en, en, en zonas donde hayan este, selváticas, donde pueda ser una experiencia más real. Este, estoy viendo una zona ahí en San José de la Montaña, cerca de San José, eh, bastante bonita, donde se pueden hacer pequeñas prácticas básicas, ¿verdad? Para que la gente eh, aprenda un, un, un poquito, ¿verdad? Y... Y, y entiendan eso, porque al final, o sea, se trata de transmitir un poquito de, de conocimiento.
2: ¿Cuánto dura el curso?
3: Uh, mira, por lo general, pues yo por ejemplo con, con los clientes que vienen del extranjero, yo acostumbro a hacer cursos de 10 días, pero voy a empezar a planear a hacer cositas de uno o dos días para la gente. ¿Y qué aprende la gente, la gente en así. términos
2: generales? ¿Aprende a qué?
3: Eh, lo que más que todo se les quiere enseñar es eh, a purificar agua, eh, cómo utilizar bambú para hacer ciertas cosas, para hacer una cocina de bambú, una cantinflora, técnicas muy básicas de hacer fuego, cómo hacer refugio, cosas muy básicas porque a mí lo que me interesa es que, por ejemplo, yo considero que cada persona que viene con mente abierta a aprender estas cosas es una vida que posiblemente se, se puede salvar en una situación x Uno no quiera que esas cosas se dan, pero, o sea, no hay que ser genio, solo basta comprender el tele y te das cuenta que el mundo cada vez ¿verdad? se vuelve un lugar más tenebroso.
2: Alberto López Prepper experto en supervivencia en condiciones extremas que hoy nos acompañaba brevemente porque esto es superficialmente habrá que sentarse con él tres, cuatro programas para que le cuente uno las aventuras que ha tenido pero yo creo que lo podemos seguir también en TV más, ¿verdad? Es así, ¿qué días es el programa? contanos detalles.
3: El programa es este de un señor amigo mío se llama Outdoors TV, ¿verdad? Ahí yo le ayudo a veces a hacer segmentos de supervivencia ¿En un YouTube programa estás...? Bonito este el, el, el canal de YouTube Igual Costa Rica Survival o, o Outdoors TV Costa Rica En YouTube Ahí este pueden eh, ver el programa
2: Y vamos a pedirle que en algún momento Nos invite al guardián Y vayamos con él para ver esto Porque creo que es interesantísimo Conocer aspectos que sobre todo A mí me cautivó cuando me dijo Plantas medicinales porque en la selva yo creo que los problemas más graves es que la gente no sabe ni identificar qué es palmito. Si yo me pierdo, Alberto, ni siquiera sabría qué comer. Y creo que con vos podría aprender uno por lo menos lo básico para ver de qué bueno, sentimiento. Se ahora
3: que mencionas palmito es como que lo más fácil de encontrar, ah. ¿verdad?
2: Pero hay que saber. <risa> sí, porque en realidad, como le digo, maestro, mi especialidad es ir al supermercado y preguntar eh, por la góndola en el pasillo 8 y me pierdo le cuento que la cosa es complicada Alberto gracias por, por darnos este espacio de conocimiento
3: no, muchísimas gracias este, a ustedes y que eh, Dios los proteja y los, los cuida a todos verdad y que salgamos adelante en, en esta situación Dios quiera que no pase a más siempre estar preparados y vigilantes
2: él es Alberto López y esto es La Gente Quiere Saber, el podcast del Guardián gracias por habernos acompañado, hasta la próxima
0: Este podcast llega a usted gracias a... ¿eh?
1: La Municipalidad de San José tiene al cobro los tributos trimestrales de servicios urbanos, bienes inmuebles y patentes. El 30 de junio vence el pago. Puede cancelar desde nuestra página web o en las plataformas del Banco de Costa Rica, Banco Nacional o mediante Simpe. Para arreglos de pago por aplicación de la Ley 9848 debido a la emergencia sanitaria COVID-19, consulte los detalles en nuestras plataformas digitales. Si no puede hacer sus pagos desde la casa, protéjase por usted y por su familia.
0: Municipalidad de San José. Trabajamos para usted.